0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
2: Alexander Tauscher.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Hamburg Tasting. Wir kosten Hamburg voll aus. Vom Fischmarkt bis zum Isemarkt, von Mutterland bis Überquell. Freuen Sie sich unter anderem auf junge, aufstrebende Menschen in der Hamburger gastro auf Kochcharaktere und Restaurantchefs, die traditionelle Orte zu trendigen Plätzen machten. Zunächst schauen wir uns auf zwei großen Märkten der Stadt um und besuchen anschließend eben angesagte Restaurants und Lokale. Echte Hamburger Typen von A bis Z. Und das sind sie, die Menschen dieser Radioreise.
3: Hier
4: ist der Ahle die der, der Junge aus Hamburg, der Junge aus dem Leben. Moin, ich bin Jan Schawe aus
5: Hamburg. Moin, Moin. mein Name ist Marco Kaluscha.
0: Moin, hier ist die Tina aus dem Überquell, äh, aus dem River Kasemann.
5: Moin, hier ist Thomas Kaiser. Moin, moin, ich bin Malte Jan aus Hamburg-Vierlanden. Buenas ich bin Daniel Pascal.
2: Ich
6: habe die Firma gegründet Heimlich's Kekse.
1: Moin, moin, mein Name ist Thomas Sampel. Hamburg Tasting, der volle Geschmack, der kommt gleich bei uns. Also dranbleiben. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal heißt es Hamburg Tasting. Wir kosten die Hansestadt aus. Ein kulinarischer Trip zwischen Elbe und Alster mit allem, was dazugehört. Ich möchte die große Bandbreite der Hamburger Kulinarik zeigen. Das Nordische auch, die vielen Restaurants am Wasser und auch die grünen Michelin-Sterne erwähnen, also Auszeichnungen für nachhaltige Restaurants. Hamburg, wir geben also Butter bei der Fische und starten kulinarisch traditionell an dem Ort, an dem Hamburg kulinarisch auch, ja, ich denke, am maritimsten wirkt, auf dem Altonaer Fischmarkt. Nicht nur Touristen lieben dieses Flair am Sonntagmorgen, auch für viele Hamburger ist es Tradition, sich hier an der Elbstraße mit Fangfischem einzudecken, zu schnacken oder einfach den Schnack der Händler zu hören. Seit Ende der 1950er Jahre preist Ale Dieter hier seinen Fisch an. Dieter Bruns ist ein echtes Sierensgleich, Hamburger Urgestein. Eine Institution auf diesem Markt, direkt an der Elbe. Hier
7: räumen, nicht räumen.
3: Ja, hallo meine Herrschaften, hier ist der Ale Dieter vom Hamburger Fischmarkt, der Junge aus dem Leben. Der Junge aus dem Leben, der Junge von St. Pauli, ja. <lacht> Die Urgestein, Verkaufskanone, was weiß ich alles. Aber das ist das Entscheidende, dass ich da bin und präsent bin und auch ein waschechter Hamburger bin. Ich bin 1939 in Hamburg geboren hab den Krieg mitgemacht hab in den Trümmer mit wir haben mussten laufen im Bunker und das ist das natürlich was mich besonders mit Hamburg verbindet mein Urgroßvater Großvater und Vater alle in Hamburg geboren also ich bin waschechter Hamburger
1: du siehst verdammt jung aus also jetzt 39 ja. geboren ja. du hast eine schöne Hautfarbe natürlich. schönen Tag.
3: ich sag immer aiglet aber das ist ja auch die Lebenseinstellung, man muss auch eine gesunde Gene haben und das ist bei mir und ich mache auch was dafür, ich rauche nicht ne? und mache auch noch Sport und so ein bisschen und da muss man sich fit halten und das ist es Du
1: kaufst hier wie oft am Fischmarkt?
3: Ich mache jetzt jeden Sonntag jetzt, also der Hamburger Fischmarkt ist ja eine Institution über Hamburg hinaus, ich sage mal über Deutschland hinaus, selbst in Amerika, San Francisco, nicht, hat jemand geschrieben, nicht, Dieter, auf einmal sehe ich euch und dich auf dem Hamburger Fischmarkt in San Francisco und das hat mich stolz gemacht, nicht? das war auch ein alter Hamburger und wenn man dann sowas als Karte geschrieben kriegt, dann weiß man erst, was Hamburg auch, ich sage mal, in der Welt bedeutet, nicht? Hamburg Feldstadt, da muss man dann auch
1: solche Institutionen, die wir hier haben, fliegen. Und du bist so eine Institution, mit dir sind ja auch die Kunden gewachsen quasi. Das heißt, du hast sicher Kunden, die schon seit Jahrzehnten bei dir einkaufen.
3: Die kommen seit Jahrzehnten und die wissen auch immer, was meine Perambel war, was ich immer gesagt habe. Was du selber genießt, das, was spitze ist, das kriegen deine Kunden. Und das mit dem Namen zusammen mit der Art, wie ich verkaufe und ich mache ja auch noch Bühne und Fernsehen. Auch eher auf Events, nicht? kann ich so reinspringen, die Leute und allen. Das ist natürlich alles gewachsen in diesen 60 Jahren jetzt. Nicht?
1: Du hast dich auf Aal spezialisiert.
3: Ich könnte normalerweise alles verkaufen. Also, aber es ist schon so, dass ich mich auf Räucherall und Räucherlachs spezialisiert habe, auf Räucherfisch. Nicht? Hast du deine festen Fischer, die dir zuliefern? Ich habe äh, feste Räuchereien und nur vom Feinsten in Aldona-Öfen geräuchert. Auch der Geschmack, die Qualität ist, erste Qualität kostet natürlich auch mehr. Aber, dass die einmal gekauft haben, die kommen immer wieder. Und das ist ja das Entscheidende. Seit Jahrzehnten hier hast du noch einen anderen Job parallel immer ausgeübt oder was hast du gelernt? Ich habe Maschinenbauer dreieinhalb Jahre gelernt. Das war in der Lehre hier in der kleinen Freiheit. Aber nachher bin ich eben in diese Verkaufssparte gegangen. Ich kann auch gut singen und habe eine Tenorstimme mit Ausbildung gehabt. Ich bin also vielseitig. Kann auch Leute unterhalten, Fernsehen und was ich alles gemacht habe und mit vielen Persönlichkeiten, ob auf Show oder Politiker, ist mit allen schon in meinem Leben ein sehr bewegtes Leben und so viele Begegnungen, die ich gehabt habe. Hat Heidi Kabel bei dir auch eine ja, Heidi Kabel war ich befreundet mit Heidi. Ne? Die war auch paten ich habe ja Trepprennen gefahren.
1: Ich auch. Freddy Quinn eng verbunden. Ja,
3: Quinn kenne ich auch. Ich kenne also Hamburg. Mich kennen sie und ich kenne sie, weil ich bin Hamburger durch und durch und dann ist das klar, dass man sich denn kennt.
1: Auf dem Fischmarkt ist ja diese Stimmung immer schön, aber man sollte so gegen halb zehn kommen vormittags, weil dann ja ihr die Buden zumacht und dann wird extrem laut verkauft. Die Hauptzeit ist immer von
3: halb acht bis um maximal zehn. Bei Halb zehn soll man dann schon aber man hat noch die Dreiviertelstunde die Nachtlaufzeit, also bis Viertel nach zehn und dann war die Hauptzeit. Morgens ganz früh ist noch nicht so viel los, aber... Dann anderthalb Stunden ist richtig Feuer, wenn man eben laut arbeiten, also richtig mit Show und so arbeiten kann.
1: Das ist ja auch eine Haftanstimmung für die Stimme, so eine Show zu machen. Ja, ja.
3: Bloß da habe ich nichts mit zu tun, weil meine Stimme, ich habe eine Gesangsausbildung gehabt, war Horst Wilhelm Tenor an der Starsow, ich habe auch eine Tenorstimme. Ich bin nie heiser geworden. Alle anderen Kollegen haben zum Teil auf anderen Märken hier darfst du es nicht, ein Mikrofon gehabt. Und ich habe ohne Mikrofon und wäre nie heiser, aus dem einen Grund,
1: weil die Stimme, die Stütze ist unten und die Stimme sitzt fort. Nee. Magst du uns, Dieter, so eine kleine Kostprobe geben, wie du so einen Fisch anpreisen würdest? Ja, meine Herrschaften, hier ist
3: der aale der vom Hamburger Fischmarkt, kommen Sie ran. Bei mir gibt es nur Spitzenware, wenn Sie meinen Aal essen, dann müssen Sie eine Ziehungskur machen, dann werden Sie süchtig. Mir geht nicht.
1: Ne, so ist die Stimme. Ne. Gehört es auch dazu, die Leute ein bisschen anzumachen, sie ein bisschen ja, spöttisch anzusprechen?
3: Zum Beispiel, und da war eine ältere Dame, man muss schlagfertig sein. Ne, und dann habe ich ja große und kleine Aale. Und dann sagt sie, weil sie nicht so einen großen Aal haben wollen, ja, haben sie dann auch einen kleinen. Dann sag ich mal, wo woher weißt du das denn? Natürlich, äh, schlagfertig muss man sein mit allen. Ne.
1: Ja, eben sagt auch einer, wir räumen, nicht räumen. Das sind so Klassiker. Ja.
3: ja, ja, nur der eine macht das so, der andere macht das so. Wenn der sagt, Du, hör mal zu, du blöder Hund. Dann eskaliert das. Wenn ich das sage, du blöder Hund, dann, dann fängt er an zu lachen und so und nimmt das hin. Also, das ist eben so die Art. Das ist bei den einen, der bringt das rüber,
1: der andere nicht. Wenn du so ein Tag hinter dir hast, den Vormittag erstmal runterkommen, isst du dann auch ein Stück Aal zu Hause? Ja,
3: ich esse auch Aal. Ich esse aber nur Aal, wenn ich Appetit habe und dann schön auf Schwarzbrot schön und dann wunderbar ein schönes Aalfilet drauf und ein Stück Aal, so aus also der Mengen, dass es schmeckt doch. Natürlich, da ist die Stimme geölt, alles. Da kriegt man wieder Kraft auf den Schaft.
1: Braucht man einen Schnaps dazu? Oder?
3: Kann man hinterher, kann man einen Verteiler trinken. Das kann jeder
1: machen, wie er will. Ne?
3: Ich brauche keinen Verteiler hinterher, ne? aber viele trinken Verteiler hinterher.
1: Dieter braucht keinen Verteiler für den Fisch. Seine Stimme, die ist ohnehin so gut geölt. Hoffentlich kann er noch viele, viele Jahre hier seine Kunden beglücken. Heute kommen wir voll auf den Hamburger Geschmack. Die Radioreise ist kulinarisch unterwegs zwischen Alster und Elbe. Alexander Tauscher mit Grüßen aus dem Norden. Rund 70.000 Besucher kommen normalerweise sonntags an die Elbe im Stadtteil Altona auf den Fischmarkt mit seiner über 300-jährigen Geschichte. Es gibt hier nicht nur Fisch, Obst, Blumen, Klamotten, auch Souvenirs, also ein Supermarkt unter freiem Himmel mit dem Panoramablick auf den Hafen und die Docks und auch die Fischauktionshalle. Hamburger Thomas Kaiser wohnt unweit des Altonaer Fischmarkts und mit ihm sprach ich über diesen Hamburger Kultort und auch die Entwicklung der Stadt hin zu einem Ort für Gourmets in den letzten Jahren, muss man sagen, denn Hamburg greift längst auch kulinarisch zu den grünen Sternen. Hier kommen ihr einmal, so ein langer Dicker, so ein Königstiger, so ein Kreuz der Ozeane. Hier einmal, 20 Euro, Schillerloch der Reich, Heim und Weih, 20, Streberlachs,
2: 20. Der Fischmarkt ist nur Sonntag, Sonntagsmorgens. Und es war eine Tradition schon vor über 300 Jahren, dass an einem Sonntagmorgen, ich sag mal jetzt auch ganz flapsig, der alte Fisch noch und die Leute gebracht werden konnte, bevor dann der Frische am Montag eintraf. Es ist der Altschnaer Fischmarkt. Es wird immer gedacht, es sei der Hamburger Fischmarkt. Okay, Altschnaer ist heute ein Teil von Hamburg, aber Altschnaer war noch bis vor 80 Jahren eine eigene Stadt. Und es gab den Kampf der Städte Altschnaer, Hamburg um den Fisch. Altschnaer war damals größte Stadt in Schleswig-Holstein, hatte dort einen industriellen Lokalpatrioten, der dann einen Brunnen schaffen ließ, der genau das verkörpern sollte. Der Kampf um den Fisch zwischen Hamburg und Altschnaer. Und gewann den Fisch. Hamburg hatte einen eigenen konkurrierenden Fischmarkt, aber der Altschnaer war eine bedeutendere.
3: Und Lachs ist nicht gleich Lachs. Und da geht's
2: los. Qualität. Marktschreier sind schon auch das Salz in der Suppe, gerade bei dem Fischmarkt. Und wenn die Leute mich fragen, wann man da hingehen sollte, sage ich bloß nicht allzu früh, weil den Charme des Fischmarkts machen halt die Marktschreier aus. Und die kommen erst so in Fahrt, wenn genügend Publikum, sage ich mal, vor ihnen sich befindet und steht. Und dann erst fangen sie wirklich an, hochzufahren und wirklich auch den Scherz zu treiben. Oft dann auf Kosten von irgendwelchen Leuten, vielleicht aus dem Publikum. Was dann wirklich auch spannend ist, allein dem zuzuhören. Und das können Marktschreier Bleiben, wenn das um die Ware Fisch vielleicht geht, gerade behaltet die da. Wenn es aber auch dann um Obst geht, die konnte man mal wieder beobachten, das ist dann auch, um die Leute anzutreiben oder auch herzuwinken, dass mit Bananen da wirklich ins Publikum geworfen wird. Oder auch die holländischen Blumenverkäufer, wo man dann zwei Arme voll bekommt für irgendein Geld. Das ist schon eine Show für sich. Also man kann da auch hingehen, ohne was kaufen zu wollen, aber meistens wird man doch auch da angelockt, irgendwas zu nehmen, weil die Preise, die sind schon unschlagbar. Es sind sehr, sehr günstige Preise, wo es dann auch der Decke darum geht, auch nach wie vor eigentlich heute Ware, die noch gut ist, aber nicht mehr so lange haltbar ist, eigentlich noch verteilen und die Leute zu bringen. Ich
6: mache
3: jetzt folgendes für dich, weil ich ein netter Kerl bin. Einmal weg für 30, beide 30 und die Große seine
1: Lex-30. Wir sollten noch ansprechen, dass Hamburg aufsteigt immer mehr in den Sternehimmel der grünen Gourmet-Sterne.
2: Es ist eigentlich interessant, dass Hamburg immer eine gute Küche hatte. Also lange, lange Zeit. Es gab damals vielleicht in die französische Küche früher als manch anderen Orten in Deutschland. Es gab damals ähm, Ronville oder Rheinville oder Louise Jacob, diese berühmte Adresse in Hamburg an der elbe halt auch ja französische Wurzeln. Also man hat in Hamburg immer Wert gelegt auf gutes Essen, auch ein breites Angebot, auch an einem guten Restaurant, zum Beispiel das erste Kaffeehaus, was es in Deutschland gab, gab es dann auch hier. Und dort wurde halt auch gut gespeist. Dann gab es ja diese berühmten Austern-Bars, Austern am Jungfernstieg. Aber es gab in Hamburg auch immer schon auch die Sterne-Restaurants, seitdem halt Michelin, denn die halt schon dann die... Restaurants begutachtet, so hat dann Hamburg den ersten Zwei-Sterne-Koch in einer deutschen Großstadt. Und auch immer wieder hat Hamburg, was alleine die Anzahl der Sterne betrifft, die Nase vorn. Und dann gibt es ja den Grünstern und das Hamburg auch tatsächlich die führende Stadt, so im Verhältnis zu anderen Städten. Eigentlich kommen ja immer nur in Frage München, und Berlin, Hamburg. A, ah, es ist eine sehr junge, eine sehr trennige Stadt. Bei den jungen Leuten in Deutschland ja sehr, sehr angesagt, auch eine Stadt des Designs. Und wenn es darum geht, äh, Fuhr zu designen, kommt man halt auch auf eine Bandbreite an Kulinarik. Die Kaufkraft und es gibt die verschiedenen äh, Stadtbereiche, wo Eleganz dann auf Design trifft, äh, auf Coolness, auf Hipster so also, dass es auch nicht nur die Grünsterne an einer gewissen Anzahl gibt, sondern es gibt ja auch in Hamburg dann äh, in dieser Kategorie extrem gutes Essen zu einem sehr guten Preis. Und das ist auch tatsächlich für mich am Abend immer schwierig, wenn ich jetzt so ad hoc mit Freunden irgendwo essen gehen sollte. Oh Gott, wohin geht man? Was äh, würde einem jetzt gerade passen?
1: zu also eher ins Zentrum gehen und um die Eisner gibt es ja auch schöne Pavillons oder in kiezige Kneipen, Restaurants.
2: Es ist St. Pauli ja tatsächlich in Hamburg auch eine Hochburg für Kulinarik. Es gibt da viele, viele gute Restaurants am Hafenrand. Es gibt hier eine gewisse Auswahl an Fischrestaurants. Es gibt asiatische, es gibt dann Sushi, es gibt dann die portugiesischen Restaurants. Es gibt da eine unglaubliche Vielfalt. Das höre ich auch immer wieder von Leuten, die aus anderen Städten kommen, dass sie staunen über ja, auf die Überlebenskraft so vieler gastronomischen Angebote in Hamburg, dass sie alle existieren können nebeneinander.
1: Wir müssen natürlich Tim Melzer erwähnen. Den kennt man im ganzen Land. Es muss nicht nur ein Melzer sein.
2: Nein, sicherlich nicht. Also Melzer, ja, durch TV, es hat er ja eine große Bekanntheit bekommen. Aber es gibt ja dann auch noch den Poletto. Und es gibt den Hensler, Es gibt dann. Krach. Und es gibt ja schon wirklich bei den Einzelnen, gerade erwähnt, nicht nur eine Adresse, sondern auch dann oft schon auch mehrere Adressen. Und
3: jetzt pass auf, meine Kleine Zunge. Ein Spitzkopf, Blank, Spitzenqualität. Und wenn man ihn alt schon sieht...
1: Der Glanz, der Rücken, die bewegen. Thomas Kaiser im Radioreisegespräch. Mein Tipp, nach einem Besuch des Fischmarkts einfach mal den Weg oberhalb der St. Pauli Hafenstraße laufen. Die wird passenderweise auch bei der Erholung genannt, bis zum sogenannten Portugiesenviertel. Da einen echten portugiesischen galao milchkaffee schlürfen und die süßen Natas essen. Also das ist Urlaub mit Hafenblick. Dieser Weg ist außerdem schattig und bietet eben den Blick von oben auf die Skyline des Hafens. Und falls Sie zeitig früh zum Fischmarkt kommen, kann es durchaus sein, dass Sie noch die letzten Kiezbesucher und auch die Partygänger von der Hand treffen. Denn die trinken hier mitunter ihr letztes Bier, bevor sie sich auf den Heimweg machen. Denn Punkt 9.30 Uhr schließt der Fischmarkt, damit die Fischer und die Verkäufer früher noch rechtzeitig zur sonntäglichen wichtigen Messe kommen konnten. Moin aus Hamburg, hier ist die Sendung, die die Welt auch durch den Gaumen entdeckt, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Nicht nur der Fischmarkt bietet frisch gefangenen Fisch- und Meerestiere, die die Restaurants der Stadt für ihre Spezialitäten verwenden. An der etwas weiter westlich gelegenen großen Elbstraße finden sich Fischgroßhändler wie zum Beispiel Hummer Petersen, die auch an private Kunden verkaufen. Ein äußerst beliebter Markt für Einheimische wie Touristen ist aber auch der Hamburger Isemarkt. Das über die gesamte Länge von rund 700 Meter verlaufende Hochbahn-Viadukt zwischen den U-Bahn-Stationen, Hohe Luftbrücke und Eppendorfer Baum ist quasi der Schutz vor Regen und Sonne. Unter dem Viadukt trifft man dienstags und freitags einen waschechten Hamburger-Jungen aus den Vierlanden mit seinen tollen Kräuterburschen. Malte Jan und seine Jungs, sie verkaufen seit Anfang der 2000er Jahre schon Kräuter und auch Salate. Und es sind die Jungs... Wenn Sie sie sehen, das sind die Jungs mit der grünen Schürze und den tollen gelben stylischen Hüten.
5: Das hat ja einen Ursprung mit unseren Hüten. Das sind Strohhüte, wie man sie bei uns in vier Landen auf dem Land trägt, wenn du Blumen auskneifst oder Kräuter pflückst bei starker Sonne. Und ich habe mir gedacht, bevor wir hier mit wirrem Haar stehen, weil wir alle ziemlich früh morgens aufstehen müssen, setzen wir uns einen Hut auf, dann sehen wir gut aus. Und der Kunde erkennt uns und unseren Stand wieder. Also wir haben eine Art Wiedererkennungswert. Das ist unser Markenzeichen, der Hut. Absolut, macht übrigens auch jünger und schicker. Man sieht das müde Gesicht nicht so. Ja, das stimmt, genau. Ja, jünger. Wir haben ja einen ziemlich jungen Durchschnitt, ne? <lacht> nee, das ist so unser Markenzeichen, der Hut. Der Hut und die Kräuter, das verbinden die Kunden miteinander. Genau,
1: Hut und Kräuter. Aus
5: welcher Region bezieht
1: ihr eure Kräuter?
5: Also wir kommen selber aus vier Landen, genauer gesagt aus Neuengamme und da bringen wir auch unsere Kräuter mit her. Von ganz vielen Nachbarn, haben aber auch selber ein paar Kräuter angebaut. So ist das. Also wir sind aus Hamburg, Hamburg-Land und kommen nach Hamburg, um regionale Produkte auf den Wochenmärkten zu verkaufen. Viele Kunden wissen das gar nicht, dass wir vor Hamburgs Toren eine riesige Obstkammer haben, das ist das alte Land, und auch eine Gemüse- und Blumenkammer, die zu Hamburg gehören, das sind die Vier- und die Marschlande. Das ist sehr, sehr wichtig. Also wir sind so regional. Wir brauchen eigentlich das ganze Jahr über keine Äpfel aus Neuseeland oder Übersee zu kaufen. Und der Kunde findet das auf Hamburgs Wochenmarkt. Das ist was Tolles.
1: Und quasi zwischen Gemüse und eben Äpfeln wachsen die Kräuter dann?
5: Also wir bauen ziemlich viele Kräuter im Gewächshaus an oder dann, wenn es wärmer wird, unter Vlies, auf Freiflächen auch. So halt, es ist noch so richtig klassisch, wie man sich das vorstellt. Die wachsen in Erde, nicht irgendwie in Substrat, so wie man sich das wünscht. Klimatisch günstig, ausgeglichenes Klima, nicht
1: zu warm, ausreichend Feuchtigkeit.
5: Ja, vier landen. ist Elbmarsch, ein sehr fruchtbarer Boden. Da wurde sehr, sehr viel Blut vergossen in der Menschheitsgeschichte auf diesem Boden, weil Schleswig-Holstein, sogar die Dänen, Hamburg, Niedersachsen, die haben sich alle um dieses Land, was da ist, gekämpft. Und am Ende hat die Stadt Hamburg das gewonnen, hat sich Hilfe aus Holland geholt und dann hat man das erstmal trockengelegt und kultiviert. Und so ist dann der Gemüse- und der Blumenanbau da entstanden.
1: Was habt ihr für Kräuter hier, die ihr verkauft?
5: Wir haben alles. Wir haben fast jedes Kraut, aber die Besonderheit an unserem Stand ist, wir haben Küchenkräuter. Wir verkaufen nur Küchenkräuter und alle abgeschnitten im Bund, also immer frisch. Wir haben keine Kräuter im Topf, weil da bin ich so ein bisschen dagegen. Der ganze Plastikmüll, der da entsteht und das sind auch Kulturen, die werden schnell hochgejagt und haben meistens nicht so viel Aroma wie unsere Kräuter, die von so einem etwas länger stehendem Gewächs abgeschnitten werden. Das ist einfach aromatischer. Und das wissen unsere Kunden zu schätzen. Man darf nicht vergessen, auf Wochenmärkten kommen oft Kunden einkaufen, die sich selber sehr, sehr gut auskennen mit Kochen und kulinarisch sehr weit gebildet sind. Ich habe Kunden, auch junge Leute, die mir was über Kräuter erzählen. Wenn der Kunde kommt und sagt, Mensch, du hast mir das richtige Kraut verkauft, da geht einem das Herz auf als Vierländer.
1: Vor allem als Laie denkt man da nur an Dill, Petersilie, Lauch. Ich sehe ja hier richtig große Blätter, die gar nicht mhm. auf dem ersten Blick nach Kräutern aussehen, sondern mhm. fast nach Gemüse.
5: Ja, wir fahren ein bisschen weiter, in wir unser Kräuterangebot aus. Wir fahren so ein bisschen die Superfood-Schiene. Ne? Wir haben so verschiedene Pflücksalate, die schon geputzt und gewaschen sind. Wildkräuter, wilde Blüten, Bronzefenchel und all solche Sachen. Aber auch mal einen sehr guten Blattspinat. Alles so Besonderheiten, die die junge, hippe Küche braucht und auch haben möchte. Das ist dieser neue Lifestyle, der aus Amerika angeblich so rübergeschwappt ist mit dem Superfood. So ein Quatsch gibt es bei uns in Europa schon ganz, ganz lange, schon immer, seitdem es Europa gibt, dass wir uns gesund und von Gemüse ernähren. Man braucht nur ein paar Länder weiter gucken. Die Franzosen kaufen sehr, sehr grün ein. Du sagst
1: ja junge Menschen kochen sehr verstärkt mit Kräutern.
5: Ja, das freut mich auch, dass viele junge Leute, und damit meine ich die zwischen 20 und 30, die sehr, sehr informiert sind und genau wissen, was sie hier einkaufen das bringt Spaß, wirklich.
1: Habt ihr alle so einen Background äh, von der Ausbildung her? Oder
5: was hast du gelernt? Ich bin gelernter Dompteur. Ich habe zwölf Jahre im Zirkus gearbeitet. Schlangen? Domptiert? Nein, 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 Tiger. Hier, guck mal, hier ist eine Nabel. Oh ja. Ich habe sieben Tiger vorgeführt im Zirkus. Ich war bei Hagenbeck. Wow. Mhm. Ich durfte mal ausreißen, aber dann habe ich mich nach der Zirkuszeit wieder zurückbesonnen und den großväterlichen Betrieb übernommen. Das ist natürlich jetzt hier nicht minder aufregend, aber nicht mehr so gefährlich. Ja, so ist das,
1: ne? Und deine Jungs?
5: Es ist so, ich nehme viele aus vier Landen mit, die sind aus der Nachbarschaft, die sich ein bisschen Taschengeld hier beim Verkauf verdienen wollen. Es kommen aber auch Verkäufer hier aus den Stadtteilen, die sich während ihres Studiums bei uns ein bisschen was verdienen wollen. Aber die müssen mit zu uns nach Vierlanden kommen und dann Kräuter binden, Kräuter pflücken und Dadurch lernen die dieses haptische, man hat ein Kraut in der Hand und bindet es zu einem Bund. Dabei riecht man es, man schmeckt es, wenn man was probiert. Und ich erzähle denen dann, wozu zum Beispiel Kerbel ist oder Estragon, wenn sie es gerade binden. Und Geruch verbindet man ja immer mit irgendetwas. Also wenn der Kunde versucht,
1: entweder dem Geruch nachgehen oder eben den coolen Jungs mit dem Hut. Es hat
5: mal eine Kundin ganz, ganz einfach beschrieben. Ich bin so über den Wochenmarkt geschlendert, über die Isestraße und bin instinktiv gestoppt und vor eurem Stand und musste einfach was kaufen. So, das erklärt es richtig. Malte
1: und seine Kräuterjungs. Man erkennt sie an den gelben Sonnenhüten und man riecht das viele Grün. Regale voller Gewürze oder Honig aus der Heide. Die Auswahl an den etwa 200 Ständen ist riesig am Isemarkt. Kaum einem Besucher gelingt es, die Strecke zurückzulegen, ohne etwas gekauft oder gleich vor Ort gegessen zu haben. Unterwegs auf dem Hamburger Isemarkt. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Heute unter dem Motto Hamburg Tasting. Unter einer Hochbahnbrücke erstreckt sich zweimal pro Woche Hamburgs wohl buntester Wochenmarkt. Ob Blumen, Kräuter oder frischer Fisch. Jessica mit dem musikalisch wohlklingenden Namen Fitzgerald von Fischschlo ist seit Jahrzehnten in Hamburg ein Begriff.
8: Traditionsunternehmen seit 1949. In vierter Generation. Meine Eltern haben im Endeffekt hier auf dem Wochenmarkt angefangen und meine Urgroßoma hatte eine Fischerei. Danach kam der Marktbetrieb und mein Vater hat dann mehrere Stände gehabt.
1: Wo bezieht ihr heute euren Fisch her?
8: Kommt alles vom Hamburger Großmarkt. Überwiegend bekommt der Hamburger Großmarkt ja die Ware über Dänemark, über Lkw aus Holland. Überwiegend aber aus dem Nordostatlantik, also aus der Nordsee und Ostsee.
1: Das ist der am meisten nachgefragte Fisch, den du verkaufst hier?
8: Also momentan ist nach wie vor Lachs immer ein großes Thema. Von den faroe haben wir im Moment Lachs und Bio-Lachs aus Irland. Das ist immer ein Thema, was alle gerne essen, vor allen Dingen auch, weil, es, weil wir ziehen die Gräten, haben keine Gräten, ist ein Filet. Und alles, was in Anführungsstrichen jung anfängt zu kochen, traut sich nicht so wirklich an ganze Fische ran, sondern eher an das Filet.
1: Oder würdest du würdest eben anderes empfehlen, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt mal nicht nur Lachs oder
8: Also wir Passe? haben ein ganz äh, tolles Kabeljahr Rückenfilet, kommt äh, auch über Norwegen, ganz große Fische, die wir dann zu Rückenfilets schneiden. Das ist im Ofen, in der Pfanne immer ein Traum, dann natürlich an ganzen Fischen Dorade, Wolfsbarsche, aber halt auch so die Klassiker, die gängigen Sachen. Wenn
1: ich jetzt als Urlauber, als Hörer der Radioreise hierher komme und jetzt natürlich nicht den Fisch zubereiten kann, ein Fischbrötchen würdest du empfehlen?
8: Eigentlich Matjes- oder Bismarckbrötchen, das ist typisch hamburgisch.
1: Crabs, also aus Fisch, wahrscheinlich Fischteig gebacken. Genau, das
8: sind äh, Lachsfrikadellen, die braten wir selber. Dann unter anderem auch Dorschfrikadellen und kleine Pfannenfrikadellen. Das ist so, was man auf die Hand mitnehmen kann. Geht immer.
1: Jessica Fitzgerald. Auch der Bio-Hofladen Gut Wolfsdorf aus Ahrensburg hat auf dem Isemarkt einen Stand. Dieser Stand wird hier von
7: Daniel Pascal geführt. Dann ist ein Demeterhof. So der Demeter-Sache, so viele, ein Stahl, ein Hofladen.
1: Also ihr habt jetzt nicht nur Bio, ihr seid schon eine Stufe höher. Ja. Demeter, was ist das?
7: Der Demeter sind die Produkte, gar nicht gespritzt Und die sind so wie in einer Pyramide ganz höher an der Spitze. Die, sind, die Erde kann das nicht schon seit weiß nicht, 20 Jahre oder 10 Jahren minimum gar nicht gespritzt. Und dann, das, wir aber unser Acker, sind alle Demeter. Wir haben alle, was ist in unserem Hof ist Demeter-Qualität, nicht Bio-Qualität.
1: Ist natürlich auch noch mal teurer sicher.
7: Ja, ein bisschen teurer, aber auch zum, Geschmack, auch zum die Qualität ist total anders. Und wir haben die, unsere eigene Ware, eigene Produkte, Milchprodukte, Gemüse und Spargel auch.
1: Ihr habt beides, ihr habt Gemüse und Fleisch. Beginnen wir vielleicht mal mit dem Gemüse. Hier stehen wir vor dem Gemüsestand. Was ist eure Stärke bei Gemüse?
7: So viel Salat verkauft. Wir haben auch Möhren, so viel Radisien, alles was ist zum Gemüse, zum. Kartoffeln auch. Wir haben die eigenen Kartoffeln, leckere Kartoffeln, festkochende Linda. Obst ist nicht eigene, das kommt wir haben vom alten Land. Und dann, was wir haben noch hier, ist unser Kohl. Brokkoli, Korabi. Wir haben das eigene Gänse auch. Ich glaube, in der Zeit sind in unser Stall 400 Gänse. Und dann sind für die Weihnachten schon die richtigen leckeren Gänse. Aber es sind schon Vorbestellungen, glaube ich.
1: Daniel Pascal, du bist ja kein gebürtiger Hamburger.
7: Wo kommst nee, du her? Ich komme aus Rumänien. Ich war zehn Jahre Gärtner und dann bin ich bin Machleitung hier. Und macht es Spaß so jeden Tag? Ja, das bringt richtig Spaß hier mit den Kunden. Immer neue Gesichter, immer neue Kunden, immer neue Mitarbeiter auch. Richtig schon.
1: Duftende Blumen, knackiges Gemüse und auch selbstgemachte Bonbons. Hier und da auch Schmuck, das ist eben die Palette auf dem Isemarkt in Hamburg. Am Ende dieser Etappe halten wir noch bei einem, ja, muss man sagen, sächsischen Landsmann von mir, dem Konditor Jens Heimlich.
6: Wir sind 89 geflüchtet. Meine Frau und die Jüngste mit, die war damals vier Monate über die Deutsche Botschaft in Prag.
1: Wow, also diese berühmte Geschichte im ja,
6: September 89. Die, die zweiten, nicht die sechs Wochen drin waren. Wir waren bloß drei Tage drin.
1: Also schon nachdem Genshack dann ja, dort ja, war? danach. Man hat nicht geahnt, dass drei Wochen später die Mauer ohnehin ja, fällt.
6: Das haben wir nicht geahnt. Wir sind geflüchtet, weil wir uns drüben schon selbstständig machen wollten und keine Möglichkeit die damaligen Herrschenden gegeben haben. Und deswegen sind wir dann hier rüber und wollten hier einfach was aufbauen. In der Bäckerei konnte ich sofort anfangen, als wir hier waren. 1989 und dann bin ich aber auch noch in einer Brotfabrik gewesen, um Geld zu verdienen. Dann wurde ich arbeitslos und dann ist die Selbstständigkeit 2003 entstanden, Kekse zu backen
1: und diese Geschichten zu machen. Sind Sie vom Beruf
6: Bäcker? heute? Bäckermeister. Die derzeit noch, die Bäckerlehrer? Ja, ja. Ist dann anerkannt worden? Alles, was Handwerk ist, ist ja hier im Westen anerkannt worden. Das sind
1: alles kleine Kekse, die Sie haben. Was produzieren Sie genau?
6: Vom einfachen Butterkeks Heidesand, so wie der Norddeutsche das kennt, über die alten Kekse schwarz-weiß. So diese alten Sorten bis zu einem Buttersandthaler, so selbst kreiert mit Nougat oder Erdbeer oder Orange gefüllt. Dann gibt es natürlich auch Mandelkissen, das ist orientalischer Herkunft. Hildegard von Bing haben wir auch ein Rezept umgeändert. Dieses Gewürzkeks zum Beispiel, ein Sommer-Schokoladenkeks, dass man sagen kann, ich habe einen Schokoladenkeks, ich kann es in die Sonne legen, es läuft nicht weg. Das ist auch wichtig an warmen Tagen. Ja, ne? ja. Ja. Und trotzdem schmeckt es nach Schokolade. Also Schwarz-Weiß-Kekse, das wurde in Sachsen ja sowieso immer gemacht, ja. Hier im Butterkeks auch. Und mein Lehrmeister, der hat in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gelernt und hatte dadurch das wunderbare Glück, dass wir damals trotz DDR, Sie wissen selbst, wie das damals war, war das einfach so, dass wir da schon Kekse produziert haben. Und wir haben es jetzt einfach weiterentwickelt. Fühlen Sie sich wohl in
1: Hamburg? Wunderbar. Gibt es keinen Grund zurück nach Grimma nein, zu gehen?
6: nein, das Geschäft ist hier aufgebaut und mein Herr, der Herr Jesus, hat es einfach gegeben und geschenkt. Es ist sein Geschäft und ich darf es verwalten.
1: Die heimlichen Kekse von Jens. Wir treffen in dieser Radioreise später einen Spitzenfernsehkoch. Nein, nicht Tim Melzer, denn Hamburg hat viel, viel mehr zu bieten als eben nur Tim Melzer. Wir sind zu Gast außerdem noch in einer Craft-Brauerei nah am Hafen und äh, fühlen uns beim Einkaufen wie in Mutters Zeiten. Hamburg Tasting geht bei uns durch die Ohren. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
2: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander. Grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute sind wir unterwegs am Tor zur Welt in Hamburg. Ja, einlaufende Schiffe aus fernen Kontinenten, sie brachten und bringen seit Jahrhunderten Gewürze, Kaffee, Fisch und andere Spezialitäten in den Hafen von Hamburg. In Hamburg wurde daher nicht nur gehandelt, sondern auch ordentlich geschämt, Wobei das Bewusstsein für hochwertige Lebensmittel in Hamburg, auch wie an anderen Orten Deutschlands, ja erst in den letzten Jahrzehnten so richtig entstand. Wer am Hamburger Hauptbahnhof aus dem Zug aussteigt, naja, der wird nicht gleich spüren, dass es hier auch hochwertiges zu essen gibt. Aber nur ein paar Schritte entfernt hat sich das Mutterland-Stammhaus auf Delikatessen und auch auf nachhaltige Lebensmittel spezialisiert. In einem Ambiente, das durchaus auch an Mutterszeiten erinnern kann, aber natürlich auch Moderne verkörpern
4: will. Jan Schabe ist der Chef von dem Ganzen. Mutterland ist einfach ein Name, der die Idee von unserem Delikatessenkonzept zeigen soll. Einmal Mutterland als Heimatland gemeint. Wir haben 200 Manufakturen aus Deutschland im Sortiment Mutterland als Heimatland. Und das Zweite, die Mutter, wie man das kennt, das Umsorgende, dass man umsorgt wird, bemuttert wird und man hoffentlich an seine Kindheit gute Erinnerungen hat. Und vieles, was wir hier verkaufen, hat halt traditionelle Werte und hat ein traditionelles Handwerk. Also mit der Vergangenheit ist das irgendwie verbunden. Die Tatsache, dass du das hier machst,
1: hat ja auch einen persönlichen Hintergrund. Du kommst aus der Gastronomie, hast einiges gehabt. Wie kam die Intention, so etwas Nachhaltiges hier auf die Beine zu stellen bei dir?
4: Also Mutterland ist entstanden, weil es mein eigener Lebensstil ist. Ich hatte immer das Gefühl früher, dass zwei Herzen in meiner Brust geschlagen haben, die nicht vereinbar sind miteinander. Das eine der Genussmensch und das andere der Mensch, der mit Verantwortung durchs Leben gehen möchte und fair und nachhaltig eigentlich sein Leben führen möchte. Das heißt, wir versuchen halt Speisen und Delikatessen anzubieten, die diesen Gesichtspunkt erfüllen. Das heißt, sie sollen Spaß machen, sie sollen gut schmecken. Manche sehen auch sehr gut aus. Und andererseits sollen sie halt fair und nachhaltig hergestellt sein.
1: Wir fliegen weit in die Welt, sehen schöne Dinge, verunreinigen aber die Natur, tragen auch Klamotten, die auch nicht gerade ökologisch hergestellt sind.
4: Genau, das war mein Punkt. Ich, wenn ich Turnschuhe trage, dann weiß ich, dass sie in Asien meist unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt werden. Das gleiche weiß man ja heutzutage von Schokolade. Schokolade, die man für unter einem Euro im Supermarkt einkaufen kann, kann einfach nicht nachhaltig und fair hergestellt werden. Den Preis muss dann der Bauer zahlen in Afrika oder es sind nicht so schöne in der Schokolade drin. Und wir möchten einfach eine Alternative anbieten. Wir sind nicht die, die den moralischen Zeigefinger jetzt heben und sagen, alles andere ist schlecht. Wir sind auch kein Gegner jetzt von den großen Konzernen, obwohl wir diese null führen. Also wir haben keinen einzigen Konzern bei uns im Sortiment, sondern ausschließlich familiengeführte Manufakturen. Das ist unsere Idee.
1: Wobei Feinkost nicht automatisch heißt nachhaltig. Ja, es gibt ja viele Delikatessengeschäfte.
4: Nee, genau. Ich wollte halt ein Feinkosthändler sein oder Delikatessenhändler, der halt dies berücksichtigt. Heutzutage ist das jetzt gar nicht mehr so merkwürdig. Mittlerweile gibt es solche Konzepte öfter, aber 2007 haben wir ja unser erstes Geschäft eröffnet. Da war das für die Leute ganz fremd und da haben alle gefragt, was soll das? Warum nachhaltig? Warum regional? Warum soll ich mein Wasser nicht von der anderen Seite des Planeten beziehen oder so? Da habe ich auch viel Missverständnis erlebt und das hat sich aber heute Gott sei Dank geändert und ist alles ein bisschen besser geworden, obwohl wir immer noch viel zu tun haben
1: sicher auch Missverständnis ob der Lage, wo ihr seid. Ihr seid äh, direkt am Hamburger Hauptbahnhof, wo man eben viele Dinge günstig bekommt, bekommen muss, weil es eben ein Bahnhof ist. Äh, war es schwer hier Fuß zu fassen finanziell?
4: Ob meine Familie, Freunde oder die Bank am Anfang, als ich den ersten Laden finanzieren wollte, haben alle mich gefragt, warum ich nicht irgendwie in andere Wohngegenden gehe, wo vielleicht ein bisschen mehr Geld zur Verfügung steht. Mutterland war aber nie als Luxuskonzept geplant, auch wenn wir durch die Qualität und durch die Fairness, na klar, hochpreisig sein müssen. Ich wollte aber immer ein demokratisches Konzept machen, also ein Konzept, wo jeder willkommen ist, jeder sich wohlfühlt und keine Schwellenangst hat. Den kleinen Luxus kann sich schließlich in der Regel jeder mal gönnen, also eine teure Tafel Schokolade und teuer in Anführungsstrichen, aber eine hochpreisige Tafel Schokolade kann man sich auch mal vielleicht im Monat mal gönnen, auch wenn man nicht so ein dickes Portemonnaie hat. Man muss allerdings dazu sagen, dass wir in den letzten ähm, 13 Jahren, na klar, uns auch vergrößert haben. Wir haben insgesamt fünf Läden, vier davon in Hamburg und einen in Büsum. Und auch andere kopieren euch teilweise beziehungsweise schauen sich Dinge von euch ab. Deswegen findet man ähnliche Produkte auch woanders inzwischen teilweise? Also man findet na klar mittlerweile die Delikatessen auch in gut sortierten anderen Feinkostgeschäften. Aber nicht alles. Also ich würde schätzen, mindestens die Hälfte haben wir immer noch exklusiv.
1: Wir schauen gleich ja nochmal bei dir in die Regale. Wir sollten aber nochmal kurz dieses Gebäude beschreiben. Sehr, sehr hohe Wände. Wir haben Fliesen im historischen Stil, wie würdest du es beschreiben? Auch diese Waschbecken mit diesen goldenen Nohallen.
4: Das Biberhaus ist ein ganz historisches Gebäude und wir mögen gerne alte Häuser mit den hohen Decken und der Substanz, die man da einfach hat. Nämlich gerade das ist auch Nachhaltigkeit, dass man darauf achtet, dass die Ausstattung eines Ladens auch nachhaltig ist. Wir haben nur diese natürlichen Materialien, die tendenziell in fünf Jahren, zehn Jahren eher schöner aussehen sollen. Und parallel machen wir na klar auch solche Sachen wie, dass wir ausschließlich Biostrom verwenden oder nur LED-Lampen hier im Laden einsetzen.
1: Ein Radioreisegespräch mit Jan Schabe über Delikatessen aus Good Old Germany. Hier ist Rias. Reisen ist absolut schön, wenn wir gebucht sind. Die Radioreise mit Alexander Tauscher unter dem Motto Hamburg Tasting. Wir können in dieser Sendung überhaupt keinen Anspruch erfüllen, die gesamte Hamburger kulinarische Szene zu beleuchten. Auch die Vielfalt der Restaurants kann hier nur angeschnitten werden. Allein rund um den Jungfernsteig da reihen sich ja viele kleine und große Namen. Traditionshäuser wie zum Beispiel das Renaissance Hamburg Hotel im Hanseviertel, die führen nachmittags eine feine Auswahl an Kuchen und Snacks, sehr hanseatisch bei gepflegter Pianomusik. Und auch unser Besuch im Mutterland Stammhaus am Hauptbahnhof soll nur exemplarisch für die vielen inhabergeführten Häuser dieser Stadt stehen. Jan Schabe läuft mit uns entlang der Regale, die aus rund 150 inhabergeführten Manufakturen beliefert werden.
4: Ja, unsere Schokolaterie ist eine gläserne Schokolaterie. Das heißt, die Kunden können hier schauen, wie wir unsere Schokoladen selber herstellen und unsere Pralinen. Das Interessante ist, dass sogar meine besten Freunde hier vor der Glasscheibe ganz erstaunt standen und gesagt haben, wie, ihr macht das so und so. Und da habe ich gesagt, ja, das erzähle ich dir doch schon seit Jahren. Und da, da merkt man halt, dass die Leute das immer sehen müssen, damit sie kapieren, was für ein Aufwand vielleicht da auch drin steckt. Ich war dann selber in Indonesien als Beispiel auf den Kakaoplantagen, habe darauf geachtet, dass wir da auch A, eine kleine gute Schokolade bekommen, B, dass die Bauern nicht Monokultur anbauen, sondern Mischkultur, das ist besser für die Umwelt, für die Tierwelt und für die Bauern auch selber, weil sie sich in keine wirtschaftliche Abhängigkeit begeben, wir bezahlen deutlich mehr als Fairtrade vorgibt für die Schokolade und das Besondere ist hier, dass wir in unseren Schokoladen kein Soja drin haben. Man wird feststellen, wenn man im Supermarkt oder Feinkosthandel ist, dass fast 95 Prozent aller Schokoladen Soja drin haben. Die hat eigentlich in einer guten Schokolade gar nichts zu suchen. Sie dient nur dazu, dass Schokolade sich einfacher gießen lässt und schneller verarbeitet werden kann. Und da Soja nicht immer unbedingt gut für die Umwelt ist, oft schlecht angebaut wird oder auch genmanipuliert ist, haben wir da uns entschieden in unserer Schokoladerie kein Soja zu verwenden. Streut hier noch diese kleinen Pigmente auf die Schokolade? Sind es Kräuter? Mit Herzblut wird hier gearbeitet. Wir haben auch so Schokoriegel mit gesammelten Wildblumen und Früchten. Da gehen meine Mitarbeiter wirklich am Wochenende los und sammeln diese Blüten und Früchte in ihren Gärten. Wir haben Gott sei Dank einige Mitarbeiter mit eigenen Gärten und die pflücken das und dann sieht dieser Schokoladenriegel auch jedes Mal anders aus. Wie bleibst du so schlank bei diesen ganzen Süßigkeiten? Ich bin, ich bin zehn Kilogramm schwerer geworden, es ist ein ständiger Kampf. Ich versuche dann zumindest drei, vier Mal die Woche zum Sport zu gehen und alles, was mir nicht so gut schmeckt bei einer Verkostung, versuche ich dann wieder auszuspucken. Manchmal probiert man 20, 30 Ralinen an einem Nachmittag oder... Man hat zehn Gins da stehen und wenn man dann jedes Glas austrinkt oder jede Praline auf aufisst, dann wird es schwierig. Mein Geschäftspartner, der manchmal auch bei solchen Verköstigungen teilnimmt, hatte es schwerer. Der genießt die Sachen dann so sehr. Er ist zwar jetzt auch schlank, aber ich habe da die Disziplin, dass ich es oft nicht aufesse. Fällt einem schwer, so schöne Sachen auszuspucken bzw. nicht aufzuessen. Ja, wenn es ganz, ganz toll ist, dann esse ich es auch auf, aber ich versuche es nicht immer zu machen. Sonst sehe ich eher meinen Kugelrund aus. Was zwar nicht schlimm wäre, aber.
1: Würde die Kunden auch überzeugen, ne? weil dem schmeckt es ja
4: dem Schiff. Ja. Was würdest du dem Touristen empfehlen, der in so einem Laden steht, natürlich erstmal fassungslos schaut, auf der Vielfalt. Hamburg ist ja die Teestadt schlechthin. Der Großteil der europäischen Tees wird halt hier in Hamburg gehandelt und angeschifft als Hafen.
1: Nicht nur Kaffeestadt, auch Teestadt.
4: Ja, Kaffee und Teestadt. Es gibt viele große Marken, auch aus dem Ausland, die man kennt. Also ich habe Freunde, die bringen immer aus Frankreich Tees mit, die sie so toll finden. Und ich weiß, dass sie über Hamburg laufen. Das ist immer ein bisschen skurril. Und wir sind ja klar als Hamburger Delikatessenhändler mit unserer eigenen Teemarke einfach gut aufgestellt. Mein Geschäftspartner ist auch Teegroßhändler. Kuchen
1: sollte man auch bei euch kaufen?
4: Ja, wir haben eine eigene Bäckerei in Hammerbrook, zehn Minuten hier vom Stammhaus entfernt. Wir haben fünf, sechs Konditoren da stehen, die jede Nacht um 3 Uhr anfangen zu backen. Wir benutzen keine Zutaten aus der Massentierhaltung, sprich wir haben ausschließlich Bio-Eier als Beispiel, die wir verwenden. Was auch sehr, sehr beliebt ist und was sehr typisch hamburgisch ist, sind die Franzbrötchen. Die haben wir auch, die heißen bei uns Franz und wenn man es ganz genau nimmt, ist es eigentlich eine Zimtschnecke bei uns. Die müssten eigentlich ein bisschen anders gefaltet werden, aber der Teig und die Herstellung sind eigentlich gleich. Und warum wir das nicht wie ein klassisches Franzbrötchen falten, liegt daran, dass wir es einfach so saftig wie möglich haben wollen. Ich liebe Franz. Brötchen. Und meine Bäckerei hat mich gehasst, weil wir haben, glaube ich, 40 Runden gemacht, bis wir das perfekte Franzbrötchen hatten. Es gibt vier Varianten, mit Schokolade, mit Frischkäse, mit Apfelkompott oder halt ganz klassisch pur. Der Nicht-Hamburger,
1: der bei Franzbrötchen denkt, das hat was mit Franz Josef Strauß zu tun, nein, es stammt aus Frankreich. Es ist abgeleitet von dem Croissant.
4: Da gibt es so verschiedene Gerüchte und Geschichten und Sagen. Also ich weiß jetzt gar nicht, welche davon richtig ist. Das weiß glaube ich auch keiner. Es ist aber typisch hamburgisch. Es ist halt einfach ein Plundergebäck mit Zimt. Sehr saftig, schön süß und die Leute essen es einfach zum Frühstück. Ähm, wir haben ja sehr viele Brennereien hier aus Deutschland und ein Trend seit vielen Jahren ist ja der Gin von einigen Fachleuten schon tot geredet, aber wir merken das ja jeden Tag, dass die Nachfrage von guten Gin-Sorten ungebremst ist. Es gibt zum Beispiel den Hamburg-Sansibar-Gin, als weltbester Gin gewählt. Auch bei Gin weiß man, es ist gesund. Die
1: Queen Mom schwor darauf, hat jeden Abend ein Glas getrunken, ist steinalt geworden.
4: Ja, daran halte ich mich auch. Ich versuche auch immer ein Gläschen zu trinken.
1: Ein Radioreisegespräch mit Jan Schawe im Mutterland Stammhaus. Übrigens, Hamburg kann sich inzwischen offiziell zu einer der beliebtesten Veganstädte der Welt zählen. Die Stimme im Ohr kommt von Alexander Tauscher am Radioreisemikrofon. Hallo an alle, die gerne unterwegs sind und uns heute nach Hamburg gefolgt sind. Hamburg Tasting ist unser Motto. Es gibt unzählige Restaurants an der Alster, am Hafen, an der Elbe. Hier erwartet Gäste neben dem guten Essen auch der weite Blick übers Wasser. Gerade auch die fast schon schwimmenden Inseln in der Außenalster sind bei Sonnenuntergang ein wahrlicher Blickfang. Und natürlich auch die vielen Restaurants, von denen man vorbeiziehende Containerschiffe auf der Elbe beobachten kann. Ein Steinwurf vom Hamburger Rathaus entfernt liegt dennoch fast ein wenig versteckt. Bei einem Keller gelegen eine kulinarische Perle in Hamburg, das Mutterland Kölns. Küchenchef Marco Kaluscha bietet auf seiner Speisekarte Hamburger Küche und Meeresfrüchte an. Das Besondere sind hier die Räumlichkeiten, denn die Gäste werden in den separaten Speisezimmern mit antikem Mobiliar bedient, an warmen Tagen auch vor dem Restaurant.
8: Wenn wir so über den
4: zur gehen, mein
8: Hamburg, mein Hamburg.
1: Austernkeller unter diesem Begriff kennen es noch die alten Hamburger. Ja?
9: Die Kölns Austernstuben natürlich sind schon seit 250 Jahren als Austernhandlung Kaviar bekannt. Wir versuchen gerade auch neue Wege einzuschlagen und zwar mit sehr nachhaltiger Fischfangmethoden, Fisch, Austern und Seafood bei uns anzubieten und auch so ein bisschen die Historie wieder aufleben zu lassen. Dass wir uns wirklich ausschließlich auf Seafood konzentrieren, aber auch ein zwei vegane, vegetarische Gerichte.
1: Gehen wir zurück in die Historie. Wer hatte sich früher hier getroffen?
9: Früher war es so, halt Helmut Schmidt und Loki waren hier Stammgäste. Otto von Bismarck hieß es, dass hier wichtige Verträge abgeschlossen sind. Und durch die ganzen kleinen Separets, wo man auch die Tür verschließen konnte und durch eine kleine Klingel dann sich bemerkbar machen konnte, sind hier auch so einige Feiern oder Verträge abgeschlossen worden.
1: Ihr habt ja auch eine Bismarck-Stube.
9: Also es ist wirklich ein kleiner Raum. Der Tisch ist so für acht Personen geeignet und man ist wirklich sehr für sich. Viele kleine, schön handverzierte Kacheln an den Wänden, Holzballtäfel.
1: Und die Separés, die waren wirklich so, dass man sich hier zu Geschäften traf und dann wurde geklingelt. Wie war das Prozedere da?
9: Man hat die Türen verschlossen, weil früher war es wurde ja alles so im stillen und heimlichen Verträge abgeschlossen noch und war ja alles nicht so ganz so transparent. Sollte vielleicht auch nicht so sein und genau man hat dann einfach noch geklingelt und dann ist halt dann Service-Mitarbeiter gekommen und hat dann entweder serviert oder Getränkewünsche aufgenommen.
1: Die Geschichte reicht ja bis zum Austernkeller zurück. Ihr habt auch noch ein Gefäß, was man mit Austernverbindungen bringt. Diese Austern. Becher, diese Auslandschalen.
9: Wir haben vorne noch im Marmor eingelassen, eine Tunnelchen, wo man die Auslandschalen früher reingeworfen hat.
1: Ausland gibt es ja auch eine Saison und eine Saison, wo man sie nicht bezieht. Wie genau. ist es bei Ausland?
9: Also bei Ausland ist es auch so, dass es im Sommer bei den warmen Monaten, dass man sie halt nicht mehr verzehren konnte oder auch gerade wegen der Hitze und sie halt schnell verdorben. Mittlerweile hat man ja bessere Kühlketten, aber man empfiehlt halt immer Monate mit eher Austern oder Muscheln generell zu essen.
1: Bei Fleisch ist ja so, viele Menschen achten auch auf leichtes Essen. Gibt es bei Fisch auch in den letzten Jahren Tendenzen, wo man sagt, Menschen wollen vielleicht eher nur das Zanderfilet, nicht mehr den Lachs? Oder was beobachtest du?
9: Ich beobachte sehr stark, dass die Menschen sich immer mehr mit dem Thema auseinandersetzen, Fisch fangen und auch mit den Fischzuchten und dass der Lachs auch sehr stark zurückgeht. Also das beobachte ich. Wir haben ihn gar nicht mehr auf der Karte. Gerade aus dem Grund. Wir sind auch angefangen, selbst zu räuchern, selbst Pastrami von Fischen herzustellen und auch kalt zu räuchern. Weil
1: kalt räuchern auch gesünder ist für die Verdauung?
9: Ich finde es halt, es ist angenehmer und ja ähm, gerade im Sommer. Was wäre
1: eure Spezialität, wenn du etwas empfehlen würdest als äh, typisch hier für Mutterland Kölns?
9: Da wäre ganz klar einmal der Pastrami vom Seeteufel, der erstmal äh, eine Woche gepökelt wird und dann noch mal zwei Wochen nach dem Räuchern gereift wird. Zudem würde ich noch Dessert empfehlen, weil ich jetzt angefangen bin zu imkern und meinen eigenen Honig und Pollen hier mit verwende jetzt. Du hast
1: den ganzen Tag mit Fisch zu tun. Isst du auch privat Fisch, oft und hochwertigen?
9: Ja. ja, also ich liebe Fisch. Ich esse einmal die Woche Fisch. Ich sag mal so, es muss alles im Maßen sein. Natürlich probiere ich hier jeden Tag, aber würd, hätte ich Urlaub, würde ich einmal die Woche im Durchschnitt Fisch essen. Genauso wie ich einmal die Woche Fleisch esse oder maximal zweimal die Woche. Sonst versuche ich mich halt vegetarisch oder vegan zu ernähren. Einfach auch, ich sag mal, es muss was Besonderes sein, so wie es früher war. Und früher gab es halt auch nicht täglich Fleisch oder Fisch. In der Mitte trifft sich das. Ein
1: Radioreisegespräch mit Marco Kaluscha, der auf seiner Karte zeitlose Gerichte wie nordsee seezunge mit Krabbenschaum hat. Ebenso saisonal Gin Tonic-Austern oder auch für Fleischliebhaber Tatar vom Husumarind. Hamburger Gastronomen sind heute zu Gast hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Thomas Samte ist seit einigen Jahren nicht mehr aus der Hamburger Gourmet-Szene wegzudenken. Er leitet das Hobenköck im Hamburger Oberhafen und hat das Konzept dieses Hauses mitentwickelt. Im Prinzip eine Mischung aus Markthalle und Restaurant. Dort arbeitet Thomas mit Bauern aus dem Hamburger Umland zusammen. und Daher kocht er eben nur das, was gerade vom Feld kommt oder auch was gerade aus dem Hafen geliefert wurde. In dem früher zum Teil schummrigen Oberhafen, direkt hinter der modernen Hafencity, entwickelt er nun Stück für Stück eine trendige Location. In dem Oberhafen, ja, wo früher nur Schiffe aus und einfuhren, baute Thomas mit Kollegen eine alte Lagerhalle zu einem richtigen Gourmet-Tempel um.
3: In Hamburg, der
1: Oberhafen, ja, ursprünglicher Bereich. Also nicht wie die Hafen City, die Speicherstadt, die auch toll ist, aber schon natürlich urbanisiert ist. Hier ist es noch sehr ursprünglich. Das heißt, hier also, gibt scheinbar auch Gebäude, die noch leer stehen. Also tatsächlich
10: ist der Oberhafen ein Ort, der so ein bisschen vergessen wurde. Also den selbst die Hamburger auch nicht gekannt haben. So, weil wenn man Hafencity so ein bisschen kennt, dann fährt man irgendwann unter so einer wunderschönen Brücke lang und dann kommt man zur Oberhafenkantine. Das ist ja so ein schräg stehendes Gebäude, wo ja angeblich früher mal die Mutter von Tim Melzer gekocht hat und dann hört es auf. So. Und dahinter ist ja ein riesengroßes Areal mit mehreren Lagerhallen und in diesen Lagerhallen hat sich jetzt über die Jahre so ein Kreativviertel entwickelt von eine Indoor-Parcours-Halle über äh, Tischler, sehr viel kreativ schaffende Menschen hier. Äh, Lukulule ist hier, die machen so krassen Kindertanz. Also es ist wirklich sehr divers, was sich hier angesammelt hat an Projekten. Und wir sind als Gastronomie damals in eine 1000 Quadratmeter große Halle gezogen, äh, mit unserem Konzept der regionalen Lebensmittel, die einerseits in der Markthalle angeboten werden. Und das Interessante ist ja, dass die Lebensmittel auch gleichzeitig im Restaurant angeboten werden. Das heißt also, der Koch... Kommt morgens zur Arbeit, nimmt sich sein Körbchen, geht durch den Markt, kauft selber fürs Restaurant ein. Muss da klar auch die Sachen verarbeiten, die verarbeitet werden müssen. Aber er entscheidet jeden Tag von Neuem, was er zubereiten möchte. Auch Der Gast
1: sieht quasi davor, was der Koch in der Pfanne hatte.
10: Das ist eine offene Küche. Der Gast weiß manchmal auch nicht, was er auf den Teller kriegt. Ne? Weil also heute Mittag, ihr kommt ja
1: gleich noch Mittagessen. Ne? Ja, wir freuen uns schon. Auf Fisch geschaut, ja.
10: Genau, es gibt nämlich Fischfilet und es heißt immer Fischfilet, weil wir tatsächlich immer das anbieten, worauf wir gerade Lust haben. So, und wahrscheinlich, während wir jetzt hier gerade sitzen, weil wir sitzen ja gerade im Garten vom Oberhafen, gibt es wahrscheinlich Rotbarschfilet und wahrscheinlich, wenn jetzt viel los war und wir jetzt gleich wieder zurückgehen, dann ist vielleicht der Rotbarsch schon alle, weil dann geht es nämlich mit Dorschfilet weiter. Und das ist das Spannende.
1: Habt ihr eure festen Fischer, die euch zuliefern? Von wo bekommst du den Fisch?
10: Tatsächlich ist das ja ein sehr spannendes Ding hier, gerade auch in Norddeutschland. Man denkt ja immer so, der Fischer muss ja eigentlich seinen Fisch fangen und dann fährt er in die große Stadt und verkauft seinen Fisch. So ist das ja gar nicht mehr. Wir arbeiten tatsächlich mit zwei Fischhändlern zusammen, die das gerade wieder aufleben lassen wollen. Und die haben wirklich noch direkten Kontakt zu den Fischern und die Fischer sagen, so Jungs, ich habe jetzt Dorsch, ich habe jetzt Scholle, ich habe jetzt Steinbutt und dann düsen die los und dann gibt es so eine Internetseite, wo sich die Gastronomen hier in der Stadt einloggen können. Und dann bestellen wir genau den Fisch, den wir haben wollen, von der Küste. Weil der normale Fischhändler, der kauft den Fisch meistens bei der Auktion. Und es ist vielen ja auch nicht bekannt, dass es in Deutschland keine Fischeroptionen mehr gibt, schon lange nicht mehr. Und die Fischer in Fehmarn fangen eigentlich ihren Fisch, packen den in den Container, der Container fährt nach Holland, da wird das Ganze gebrokt und gekauft und dann geht der Fisch wieder zurück nach Deutschland, wo er dann äh, verteilt wird. Und das wollen wir so ein bisschen durchbrechen wieder, dass wir wieder sagen, wir wollen wieder direkt mit dem Fischer arbeiten.
1: Vom Anteil her mehr Nord- oder mehr Ostseefisch bei euch?
10: Das kommt immer darauf an, wie die Fischer rausfahren. Im Moment ist es tatsächlich mehr Ostseefisch.
1: Fische in der Nordsee, die es in der Ostsee nicht gibt und umgedreht?
10: Ja, also die normale Geschichte ist ja immer, ne? in der Nordsee heißt der Kabeljau, in der Ostsee heißt der Dorsch, ne? und eigentlich ist es ja derselbe Fisch. So, es ist derselbe Fisch, er entwickelt sich anders, weil halt die See ist halt eine andere. Die hat eine andere Tiefe, die hat eine andere Temperatur und deswegen entwickeln sich die Tiere total unterschiedlich. Und man kann das schon ein bisschen sehen. Ne? Der Dorsch ist immer ein bisschen kleiner als der Kabeljau. Deswegen kommt Kabeljau auch immer aus der Nordsee und äh, Dorsch halt immer aus der Ostsee. Ich
1: mit diesem Ort, Thomas, jetzt sehr schön abends chillig vor, hier so zu sitzen am Wasser. Wie gesagt, es ist nicht ganz so erschlossen wie Hafen City, wie Speicherstadt. Wird es noch alles werden hier und äh, ist es auch so ein Platz, um den, wie man hier in Hamburg sagt, Sundowner zu genießen?
10: Es ist tatsächlich noch ein bisschen mehr, ne? weil tatsächlich ist dieser Ort ja einfach mal altes Hamburg, was auch nicht großartig verändert wurde, sondern wo man die alten Strukturen mal gelassen hat und nicht abgerissen, neu gebaut, viel Glas, viel Stahl.
1: Wir sehen hier auch eine Schleuse, Hammerbrook-Schleuse, noch im Betrieb.
10: Die ist tatsächlich im Betrieb, ne? aber nach Hammerbrook so, zur Bille hoch, da fahren jetzt nicht mehr so viele Schiffe, ne? wenn man sie mal einmal in äh, Betrieb sehen möchte, ne, dann muss man hier sehr lange sitzen, <lacht> da ist sogar tatsächlich, glaube ich sogar täglich geht da auch nichts rein, so einmal die Woche fährt da mal so ein Schiffchen rein. Ich wohne ja witzigerweise auch an der Bille, hinter ja. der Schleuse und wir wohnen auch am Wasser und haben auch so einen kleinen Ponton. Und manchmal aber das ist wirklich maximal einmal im Monat kommt ja auch so ein Touristen-Passagierschiff da vorbei, so ein kleines. Und fährt dann bei uns am Ponton lang. Das ist auch immer sehr witzig, wenn du da morgens Kaffee trinkend
1: sitzt und dann kommt auf einmal so eine Barkasse
10: bei dir vorbei und alle applaudieren und freuen sich. Ja,
1: die Bille ist gar nicht so bekannt außerhalb Hamburgs als Fluss. Man weiß Elbe als aber Bille eben ist noch so ein Insider.
10: Genau, ist ja so ein bisschen Hamburger Osten. Kann ich dir nur empfehlen. Ne? Also falls du mal eine Fahrradtour machen äh, willst, immer hier den Elbe-Radweg hier gegenüber Richtung Osten rausfahren, Richtung Aumühle, an der Bille lang. Das ist traumhaft Und keine Autos.
1: Was mich so als Südländer immer so beeindruckt, das Schreien der Möwen. Also. Ja,
10: <lacht> wenn das so
1: für dich ist, ist das doch schön.
10: <lacht> Tatsächlich ist das ja mit den Möwen so ein Ding. Ne? Ich höre die auch immer gerne. Ne? Witzigerweise, äh, es gibt ja wahnsinnig viele Möwen, jetzt wieder neu. Ne? Die brüten hier ja auf allen äh, Hochhäusern, die es hier so gibt. Ne? Weil das ist jetzt so der natürliche Brutraum für die geworden.
1: Kleine nach ich liebe, einen Gruß. Thomas Sampel im Radioreisegespräch. Übrigens, Hobenköck steht nicht für Haubenküche, sondern ist Hamburger platt und heißt übersetzt Hamburger Hafenküche. Wieder was gelernt hier in der Sendung, die Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute unter dem Motto Hamburg Tasting. Zum Schluss unserer kulinarischen Tour durch die Freie und Hansestadt habe ich einen Tipp für einen lässigen Abend nah am Hafen mit Craft Beer und neapolitanischer Pizza aus dem Steinofen. Die Brauereiwerkstätten Überquell sind ein guter Ausgangspunkt für das Nachtleben auf St. Pauli und beherbergen gleichzeitig das vielleicht kleinste Museum Hamburgs. Tina Küster hatte dieses Unternehmen mitgegründet und leitet heute den Betrieb.
6: Mein Herz ist in Hamburg zu Hause.
0: Wir sind hier in unserem kleinen Mini-Museum vom Überquell. Der Flur direkt in der Mitte zwischen unserem Restaurant und unserem Brewpub haben wir gesagt: Da müssen wir doch was Schönes mitmachen, müssen ein bisschen nachforschen, was, was war hier schon mal, was gibt die Nachbarschaft her, wie ist das hier alles entstanden? Und hier erzählen wir ein bisschen was über die Hamburger Biergeschichte, über die internationale Biergeschichte, über uns, das Überquell, über den Brauprozess, über ein bisschen Bierhistorie und natürlich auch über die River-Kasematten, denkmalgeschütztes Gebäude hier auf St. Pauli an der Elbe. Und hier gibt es zum Beispiel einen kleinen zeitstreifen Genau, wir haben
1: einen zeitstreifen Vielleicht können wir den mal anwerfen und äh, mal schauen, was hier alles war. Äh, River-Kasematten, also denkmalgeschütztes Gebäude, gibt es schon seit wann? Seit äh,
0: 1649, da sind die River-Kasematten entstanden als Transport. Damals gehörte das Gebiet noch zu Dänemark. Hamburg war getrennt, das heißt, wir sind auf damals dänischem Grund, weshalb wir immer im Winter unser Julebrück braun ein dänisches Weihnachtsbier, zusammen mit einem befreundeten Braumeister aus Dänemark. Der kommt uns dann immer besuchen, ähm, um auch das Thema ja, einfach hier ein bisschen aufzugreifen in Form von unseren Bieren.
1: Und Ripperkasematten hatten nach dem Krieg eine zumindest kulturelle Bedeutung. Wer ist ja aufgetreten? Louis Armstrong unter
0: anderem? In den 50er Jahren, ich glaube, ein national bekannter Jazzclub hier in Hamburg. Das ist eine tolle Geschichte. Und deshalb lieben wir auch Musik. Das heißt, bei uns gibt es auch immer tolle Konzerte, immer verschiedene Konzerte. Singer-Songwriter, Musiker aus Hamburg. Nicht mehr Louis Armstrong, aber auf jeden Fall tolle neue Nachwuchskünstler aus Hamburg. Genau, die
1: Beatles auch nicht mehr. Die Beatles waren etwas später hier. Wollen wir uns mal weiterdrehen? Die Zeitgeschichte, Millentor-Galerie, ihr habt also einiges hier auch zum benachbarten St. Pauli in der Gaststube.
0: Wir lieben äh, neben der Musik natürlich auch Kunst. Wir sind Partner und Freunde von der millentor Gallery, von Viva Con Aqua, haben immer eine wechselnde Ausstellung bei uns im Restaurant, ähm, haben auch fest integrierte ähm, Künstler bei uns an den Wänden. Also jeder freie Zentimeter wird hier bei uns genutzt. Wir haben zum Beispiel ähm, ein Fliesenbild mit der alten Esso-Tankstelle von der Reeperbahn, künstlerisch gestaltet, von zwei Hamburger Künstlern, ähm, ganz toll illustriert.
1: Dann sehen wir ja auch noch eine Anzeige des Hochwassers, also an Pegelstand. War das damals das höchste, 76, 1976, 1976?
0: Genau, das was so wie, so, wie wir es recherchieren konnten, der höchste Hochwasserpegel, den die riverkasematten damals hatten. Damals gab es noch nicht sozusagen die Wallmauer ähm, am Fischmarkt. Das heißt, hier gab es öfter mal Land unter und das konnten wir sozusagen herausfinden in den Museen und Archiven der Stadt.
1: Der Zeitstrahl führt uns weiter bis hin in die Neuzeit. Ihr wart halt immer da, wo es auch wichtige Dinge gab. G20-Gipfel war ja hier in Hamburg.
0: Wir sitzen ja mittendrin zwischen Pudel und Hafenstraße. Das heißt, alles Wichtige in Hamburg kommt bei uns vorbei. Der Marathon, der Hafengeburtstag, der Triathlon und auch der G20-Gipfel quasi direkt vor unserer Tür. Also hier erlebt man auf jeden Fall viel, aber deshalb fühlen wir uns hier auch wohl. Deshalb sind wir auf St. Pauli. Wir mögen die Nachbarschaft, wir mögen das Viertel. Es ist bunt, es ist laut, es ist äh, kulturell toll und wir fühlen uns hier mega wohl. Und genauso sind wir, genauso sind unsere Biere, vielfältig, bunt und immer ein bisschen besonders.
1: Craft also ihr seid eine kleine Brauerei. Wie viele Liter im Jahr macht ihr?
0: Genau, wir machen so ungefähr 3000 Hektoliter im Jahr. Je nachdem, was so angefragt ist. Wir haben immer feste Sorten, die es ganzjährig gibt. Wir haben immer Seasonals, je nach Saison. Und
1: dann schaut man ja, wenn man draußen ist, im Sommer gerade auch auf den Hafen raus, wenn dann die Lichter der Kräne beginnen zu leuchten.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch einfach eine einmalige Stimmung. So der Hamburger Hafen mit der Elbphilharmonie, mit oben dem Park Fiction, mit den Plastikpalmen, mit den Kränen.
1: Und anschließend gehen sicher viele noch in den Kiez rein. Und
0: Absolut. Wir sind natürlich genau 500 Meter Luftlinie von der Reeperbahn, vom Kiez entfernt. Insofern die perfekte Location einfach, um den Abend zu starten, eine gute Grundlage zu bilden und dann später ein bisschen feiern zu gehen. Haar wie Hafen, A wie Alster, M wie Michel, der
5: jeden Seemann grüßt, B wie Bill, Uwe R, das ist die Reeperbahn, geht das Licht gleich nebenan.
3: Das ist die große Freiheit, die kennt wohl jeder Mann.
1: Ein kühles Blondes mit Tina Küster. Übrigens, das typische Hamburger Fischbrötchen haben wir diesmal bewusst nicht gekostet, denn das gibt's in der kostenfreien Urlaubsverlängerung. Denn unsere Radioreise Maritimes Hamburg ist ganz nah bei Tina zu Gast an der Brücke 10 an der legendären Fischbrötchenbude an den Landungsbrücken. Und von daraus geht es dann mit dem Rad weiter bis nach Blankenese und auch in die Speicherstadt. Unsere Radioreise Hamburg on Stage erlebt ein paar der vielen kulturellen Angebote in der Hansestadt und erklärt, wo man in St. Pauli feiern gehen kann, wie Tina ja eben ankündigte. Und unsere vierte Radioreise durch Hamburg ist eine klassische Stadttour vom Hamburger Rathaus bis zum Hafen www.radioreise.de Hier gibt sie die Podcasts und Blogs mit Fotos und Texten. www.radioreise.de Rund um die Uhr, natürlich kostenfrei und überall da wo es gute Podcasts gibt und noch mehr Infos zum Urlaub in Hamburg, natürlich unter der Webadresse hamburg-tourism.de, sei sehr zu empfehlen. Wir können nie genug Freunde haben, einfach mal im Gesichtsbuch mit uns verbinden. Auf Facebook sind wir und natürlich auch auf Instagram mit Bildern, hinter denen kleinere oder größere Reisegeschichten stehen. In diesem Sinne, ein Abschiedsgruß in die große Reisewelt aus dem Tor zur Welt aus Hamburg. Goodbye, au revoir, ciao, adios, hey. Gülgül, Ayawamba, Resvidranja, Malchaba und Shalom, Servus natürlich auch. Und in Hamburg am Hafen, was sagt man da? Alle, alle Dieter, der weiß es.
3: Kinders, hier ist es folgendermaßen, was sagt man in Hamburg, wenn man geht? In Hamburg sagt man Tschüss. Und wer hat das sogar gesungen? Heidi Kabel. In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss, beim Auseinandergehen. Das ist Hamburg.
4: Hier ist nochmal Jan Schawe. Ich wünsche viel Spaß in Hamburg beim nächsten Besuch und hoffe, dass ihr auch mal bei uns im Stammhaus vorbeischaut. Grüß Gott, sagt man hier nicht. Tschüss einfach.
10: Moin, hier ist nochmal Thomas Sampel und der möchte sich jetzt verabschieden. Und das geht in Hamburg nur so.
7: Tschüss. Daniel Pascal, der Ich bin der der
5: Ja, in Hamburg sagt man Tschüss, ne? oder wie war das? Malte, der frische Kräuterhändler vom. Wochenmarkt sagt Tschüss und wünscht allen eine schöne Zeit und kommt uns besuchen auf Hamburgs Wochenmärkten und erlebt die Frische und das Regionale.
0: Ich bin Tina aus dem Überquell. Wir freuen uns, wenn ihr uns mal besuchen kommt auf eine leckere Neapolitanische Pizza oder ein selbstgebrautes Bier. Bis bald und Moin!
2: Thomas Kaiser, schön, dass ihr hier wart, dass ihr vielleicht auch wenn in im Moment gelauscht habt und dann schönen Tag noch und vielleicht mal in
6: Hamburg. Ciao! So möchte ich mich bei all den Hörern bedanken und verabschieden mit meinen Namen. Der Nicht so wichtig, ist, aber heimlich Kekse ist wichtig. Tschüss.
8: Moin, Jessica Fitzgerald. Viel Spaß auf eurer Reise und tschüss.
1: Na denn, tschüss. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
3: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de